0: Tá gravando? Se esse podcast fosse um trabalho acadêmico de conclusão de curso, esse episódio seria aquela parte do Projeto Divino Humanidade, identificada no sumário como apresentação, justificativa, objetivos... Mas, aproveitando que não é, a gente responde a essas questões seguindo aquela linha de narrativa, autenticidade, emoção. Vim te contar todos os porquês, quando, como, onde, quem. Jornalista adora um lead detalhado, né? E se você ainda não ouviu o episódio piloto, corre lá para ouvir e entender todo o contexto. Esse podcast foi criado pensando em você, que alguma vez já se perguntou sobre o sentido da vida, do universo e de tudo mais. Parece que você já ouviu essa frase em algum lugar? Eu imagino que sim. Ela foi inspirada na pergunta-chave da famosa trilogia de Douglas Adams, que começa com o célebre Guia do Mochileiro das Galáxias. No livro, existe uma civilização que criou um computador super inteligente para responder a essa pergunta, que supostamente poria fim a todos os dilemas. Qual seria, afinal, a resposta para a vida, o universo e tudo mais? Mesmo sendo uma máquina de última geração, o processador demora 7 milhões e 500 mil anos para chegar na resposta final. Ansiosos, após tanto tempo de espera, uma multidão em festa aguarda e se decepciona quando ouve o computador dizer, simplesmente, 42. <tos> Diante da evidente indignação, o supercomputador responde. Teria sido mais simples se vocês soubessem qual era a pergunta. E alega que o questionamento feito inicialmente não era válido. E aí é que está a grande sacada que eu acho genial nessa parte do livro. A clareza de que, muito mais importante que as respostas, são as perguntas. São elas que movem o um mundo, certo? Por que o céu é azul? De onde viemos? Por que as árvores são verdes? Por que o sol brilha? Por que a noite fica tudo escuro? Quando a gente sabe o que sente, para onde vamos? As cores que você enxerga são as mesmas que eu? Não sei vocês, mas eu sou assim, desde criança. Sempre perguntei muito, mas na maioria das vezes as respostas não me bastavam. As pessoas não sabiam me explicar, não incentivavam a curiosidade, o debate era proibido até. Aprendemos que por que não e porque sim é resposta sim e é bom se contentar com isso e ficar pianinho. Na sala de aula, vira e mexe, estava lá minha mão no ar para perguntar alguma coisa. Aquela aluna insuportável que todo mundo olha torto, inclusive alguns professores, pensando, lá vem. Eu não era nerd nem nada do tipo não, muito pelo contrário, minhas notas eram bem na média. Mas eu queria saber mais, dar opiniões, debater. Nas aulas expositivas não dava, né? No máximo tinha tempo para tirar uma dúvida pontual aqui ou ali. O nosso sistema educacional ainda hoje é formatado assim, com os mesmos princípios de uma ideologia pós-guerra criado no início da era industrial, cujo objetivo era formar mão de obra e nos colocar dentro de formas, de padrões. Você deve se lembrar daquela famosa cena do filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin. A esteira industrial era implacável, imutável. Você tinha que estar ali apertando seu parafuso e pronto, era essa a sua função. De lá para cá, o mundo mudou muito, em uma velocidade incrível, mas a forma com que aprendemos ainda evolui a passos de tartaruga. Não somos educados para questionar, não nos instigam a refletir. Nós, enquanto alunos, não temos voz no processo de aprendizagem. As próprias escolas e universidades estão cerceando o pensamento crítico, tirando a nossa capacidade de raciocínio lógico, uma das mais importantes na nossa formação enquanto indivíduos. Intelectualmente, os anos no ensino médio são os mais cruéis. Os meus, os seus e provavelmente da maior parte da população, com aquele tanto de fórmula que você tinha que decorar, enquanto pensava, quando é que eu vou usar isso na minha vida mesmo? Spoiler para quem ainda está vivendo essa fase, a maioria delas você não vai usar para nada mesmo. Concluída essa etapa, as coisas começam a ficar mais interessantes. Pelo menos você normalmente tem a chance de escolher, com base nas suas afinidades, o que vai estudar dali para frente. Houve um tempo, que agora me parece tão longe, mas fazem só uns dois anos, em que eu queria ser professora no ensino superior. Segui todas as etapas da educação formal acadêmica, até o mestrado. Que foi quando eu descobri que a vida de pesquisadora não fazia tanto sentido para mim. Apesar de respeitar muito quem escolhe esse caminho, que infelizmente ainda é tão desvalorizado no nosso país. Sou muito grata e honro cada professor que passou pela minha história. Para mim não tem profissão mais linda. E costumo dizer que meu lugar favorito no mundo todinho é a sala de aula. Acho que por isso que quis trabalhar na área. Mas hoje procuro espaços nos quais é permitido conversar, expor ideias, ouvir outros pontos de vista, debater e discutir tudo quanto é tipo de assunto com tudo quanto é tipo de gente. Acho que é aí que está o maior aprendizado. Conhecer e interpretar o mundo a partir de diferentes óticas, refletindo e internalizando o que faz sentido para você. E isso não pode mais estar restrito ao espaço físico de alguma instituição, entre quatro paredes. É urgente a necessidade de naturalizar o debate em todos os lugares. Vejo quão nocivas são as consequências dessa falta de diálogo. Fui percebendo que, assim como as minhas perguntas na sala de aula, a minha vontade de conversar muitas vezes incomodava. E eu tive um ótimo professor, meu pai é mestre nisso. Admiro demais o dom natural que ele tem de chegar em qualquer lugar e falar com qualquer pessoa. Quando criança, ele sempre resolvia as coisas comigo na base do diálogo. Às vezes, ele passava dias pensando e preparando a conversa. Depois sentava, explicava tudinho, se abria. E, normalmente, depois de algumas lágrimas, resolvíamos qualquer perrengue. Aprendi a lidar com conflitos assim, com uma boa dose de vulnerabilidade somada a um diálogo aberto e respeitoso. Que sorte a minha ser filha do ser humano mais humano que eu conheço. Mas, fora dessa relação específica, percebo quantas coisas são diferentes. Até hoje, tenho as conversas mais profundas e sinceras com meu pai. Ao longo da vida, conheci outras poucas pessoas com quem pude ter esse nível de conexão e vulnerabilidade. Mas a maioria delas não está a fim de debater nada em profundidade. Faz o teste. É só falar para qualquer um, preciso conversar com você. Senhora... Senhora? Principalmente se você sabe que a pessoa tem uma opinião contrária à sua. Mas é de jeito nenhum que a gente para para ouvir e tentar entender, ou no mínimo escutar e respeitar, nem precisa concordar, não. Acabou que vivemos em bolhas. Tanto em sociedade quanto em família, com seus pares. A gente não conversa, não questiona. Melhor deixar quieto, evitar a briga. diálogos inflamados que vemos hoje são resultado da nossa incapacidade de dialogar. Em se tratando de política, futebol, economia, costuma ser na base do grito. Parece uma guerra onde vence quem lacra mais, quem fala mais alto, quem insulta melhor. Analisando os discursos, a grande maioria deles são vazios de argumentação consistente. Justamente porque nos tiraram essa capacidade de questionar, que passamos a acreditar em tudo que dizem, a repetir discursos prontos. Em se tratando de sentimentos, então, criamos barreiras, vestimos armaduras, erguemos muralhas, nos armamos até os dentes. Mas isso que chamam de imaturidade emocional não está relacionado apenas à falta de abertura para o diálogo. Essa lacuna começa antes, na falta de treinamento para reconhecermos os próprios sentimentos, que dirá conversar sobre eles. Só de pensar, a gente morre de medo. Do que, que o outro vai falar, de como ele vai reagir, o que, que vão pensar da gente, e o medo não é só do outro não, viu? Mas de nós mesmos também. Vai que eu acesse esses sentimentos e descubra alguma coisa sobre mim com a qual eu não sei lidar. Deus me livre! É melhor ficar quietinho aqui, vivendo no piloto automático mesmo. A nossa vida acaba se resumindo em o que resta do medo. Olha aí, mais uma vez, o chamado para coragem. Por isso que esse conteúdo aqui é criado para quem ainda ousa questionar e quer conversar sobre tudo isso. Aqui o nosso papel é autêntico, vulnerável, aberto, a flor da pele mesmo. Vamos sim acessar e conversar sobre sentimentos. E por falar nisso, qual foi a última vez que você falou, nem que seja com você mesmo, sobre os seus Olha, para mim, estar aqui falando com vocês, mais que um exercício de muita coragem, é uma grande responsabilidade, para a qual eu tenho me preparado e pesquisado muito. Apesar da desilusão com a carreira acadêmica, eu nunca quis parar de estudar e aprender. Eu só precisava, então, descobrir as maneiras, agora sem me preocupar com o reconhecimento do MEC, de buscar aquilo que me interessava e que eu achava ser útil para o mundo. Nesse cenário, a internet opera milagres. Eu, que nasci no início da década de 90, ainda naquele longínquo mundo analógico, faço parte do que chamam de geração de transição. Ainda me perco com a quantidade de conhecimento disponível, o tempo todo, em todos os lugares. Porque saber a gente até sabe muito, acaba que a gente fica sabendo, né? A informação tá aí, o mundo tá todo dado de graça pra gente, na internet, nos inúmeros conteúdos e cursos e livros e tudo mais. Mas aí é que tá. Quando é que tudo isso se transforma em saber? De onde vem a sabedoria? Pra mim, sabedoria é quando as informações fazem sentido pra gente e geram alguma ação, alguma mudança. E daí, de verdade, eu nada sei. Porque nesse mar de dados ainda é um desafio organizar cognitivamente o que faz ou não sentido, qual transformação esperar a partir de cada informação, como isso molda a minha personalidade e quem eu sou, quem eu me torno a partir do que eu sei. Só sei que nada sei. Porque, apesar das inúmeras fontes de informação, ainda existem muitas lacunas graves no conhecimento, no real saber. E eu tô contando para vocês deste desafio para que fique claro que aqui no Divino Humanidade o objetivo não é chegar com as informações prontas, compiladas, relatadas, redondinhas. Muitas vezes teremos mais dúvidas que conclusões. Mas a minha proposta é que, como uma comunidade de buscadores, a gente construa esses conhecimentos juntos. Vamos parar para pensar, porque parece que pouca gente está realmente pensando. Estamos só repetindo padrões, aqueles que nos ensinaram desde a educação básica. Você já deve ter visto isso várias vezes. Os conteúdos, as pessoas, são todas cada vez mais iguais, mais clichês. Inventaram receitas de bolo para tudo. Fórmulas infalíveis, processos estruturados e tudo mais. Inclusive para o autoconhecimento, a prosperidade, o sucesso nos relacionamentos, nos trabalhos, na vida. Quantas vezes já vimos discursos do tipo, toma, tá pronto, é só repetir. Eu fiz e deu super certo. Se eu conseguir, você também consegue e quantas vezes já nos frustramos ao ver que não é tão fácil assim quanto tentam nos vender. Para algumas áreas específicas, isso é ótimo. Não ter que reinventar a roda e seguir padrões já estabelecidos e funcionais realmente permite uma maior eficiência, produção em larga escala e tudo mais. O problema é quando fazem isso em critérios que são estritamente humanos e individuais. A criatividade, por exemplo, virou fórmula. A criação de conteúdo, antes feita com liberdade e licença poética, hoje segue regras claras e taxativas. Não se escreve mais pelo prazer de escrever, ou para tocar o coração de alguém, para ajudar as pessoas. Isso pode até entrar em segundo plano. Escreve-se para ranquear o seu site, blog ou o que seja, na primeira página dos buscadores de conteúdo. Para muitos, aparecer no Google é muito mais importante do que fazer um conteúdo autêntico e de qualidade. São fórmulas e mais fórmulas que tornaram o mundo plastificado, padronizado, a cópia da cópia da cópia. Sem novas ideias, sem inovação na forma, no conteúdo. Nesse ciclo perdemos o que tem de melhor em cada um, que é originalidade, autenticidade e criatividade. Vivemos na era da informação mas precisamos urgentemente mudar para a era da reflexão. Porque é unindo informação com reflexão que tiramos o melhor proveito desse conhecimento ao qual hoje temos o privilégio de ter literalmente nas mãos, nos smartphones, tablets, computadores. Tá aí, é universal e de fácil acesso. Foi assim que cheguei nessa produção de conteúdo que, mais que um podcast, é um chamado à reflexão e um convite para conversarmos. E é justamente porque nos tiraram a capacidade de questionar que eu estou aqui, te convidando a ser essa mudança que tanto queremos ver no mundo. As perguntas são a chave de entrada para o conhecimento, do mundo e de nós mesmos. Pode ser difícil, mas é fundamental que reaprendamos a refletir, a questionar, a sermos curiosos. Crescemos em um mundo programado para nos encaixar em padrões. Mas nos descobrimos tão particulares que grande parte de nós, quando abriu uma brechinha para viver esse ser em potencialidade, passou a se sentir deslocado, estranho, não pertencente a lugar nenhum. Nessa agonia, se dermos sorte, acabamos em um consultório fazendo alguma terapia com uma pessoa que vai. Adivinha? Nos fazer perguntas! Como você se sente em relação a isso? Para muitos, é a pergunta mais incômoda do mundo. Uh, chega a embrulhar o estômago. Depois de uma vida fechando caixas de Pandora, engolindo questionamentos muitas vezes tão profundos, mais cedo ou mais tarde, somos quase que obrigados a olhar para dentro. Isso dá pânico mesmo. É confuso, desconfortável, dói. Quem nunca voltou de uma sessão terapêutica com vontade de deitar no escuro e ficar quietinho, sozinho, em posição fetal? Haja coragem e força para lidar com esses questionamentos. O resultado dessa equação são pessoas realmente perdidas ao se descobrirem tão singulares e sentindo esse impulso de viver a sua verdade. Prazer, eu. Mas é lógico, vai contra tudo o que fomos criados para ser, o que nos torna transgressores, afrontosos, revolucionários, indo contra um sistema que foi implantado desde que somos crianças. Mas, gente, eu nem queria isso. Só queria mesmo paz e amor. Estava aqui de boa. Não é nossa culpa esse colapso dos padrões da sociedade, mas é nossa responsabilidade fazermos o melhor possível para que mais e mais pessoas se sintam acolhidas ao longo desse processo. É desconfortável, gente. Muitas vezes somos julgados pelas pessoas que mais amamos. Nossa própria família só quer que a gente sossegue e seja normal. E como ser normal quando despertamos e nos descobrimos em um mundo tão louco? Esse conflito geracional tem uma lógica muito sensível e é fundamental ter empatia e respeito por quem pensa diferente. Vê como a própria história justifica essa linha de pensamento? Não é na base do grito que vamos conseguir mudar alguma coisa ou conseguir aprovação. Quando esse sistema foi criado, a grande necessidade era a subsistência. E hoje buscamos transcendência. Olha o tamanho da diferença! Vale abrir um parênteses aqui para explicar que não estou excluindo nesse discurso a enorme desigualdade social que temos no mundo. Somos conscientes de que muita gente ainda luta para conseguir recursos básicos. Só siga uma linha de raciocínio que faz sentido nesse contexto para esse assunto em específico. Como jornalista, tive a oportunidade de entrevistar diversas pessoas de uma sabedoria ímpar. Eu era repórter de um programa local que contava histórias dos bairros da cidade e amava cada minuto de prosa. Eu, ainda muito inexperiente, ia com um caderninho de perguntas prontas. Minha missão era resgatar as memórias daquelas pessoas. Uma das perguntas chave era quais eram seus sonhos, suas aspirações. Invariavelmente, a respostas das senhorinhas e senhorzinhos era minha filha, naquela época a gente não tinha sonho não. A gente lutava para vencer o dia, dar de comida para os meninos. Era muito filho, tinha que criar todo mundo, trabalhava na roça mesmo. Era o que tinha. Quanto aprendizado. Olha só o tamanho do privilégio e o quão gratos precisamos ser... aos que nos permitiram viver essa nova era. Se hoje estamos aqui, nessa busca pela essência... é porque lá atrás os nossos ancestrais lutaram e garantiram a nossa sobrevivência. Devemos honrar e entender os nossos pais, avós... e até esse sistema perverso no qual vivemos hoje. Mas estamos aqui com a missão de melhorá-lo. Porque quando você nasce em um mundo onde você não se encaixa é porque você nasceu para ajudar a criar um novo mundo. Vejo o quanto já caminhamos nessa revolução do ser. As pessoas por todos os lados estão começando a se questionar. Não sou a primeira e nem a única a me inquietar com esses cenários pré-fabricados. Mas, ainda assim, por mais que essas mudanças estejam acontecendo em uma velocidade incrível, ainda somos pioneiros. Somos a primeira geração a se preocupar verdadeiramente com essas questões em âmbito coletivo. Não porque as demais eram inferiores nem nada disso, mas porque, como vimos, os recursos hoje são mais abundantes. E quanto mais abundantes, mais livres nós somos. A escassez de coisas básicas nos torna escravos. Mas e aí? O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Olhando com essa amplitude ancestral, nessa nova era nos sentimos tão vazios de propósito, perdidos como indivíduos e também como sociedade. Agora que a abundância de recursos básicos é tão mais acessível, como eu vou colaborar com o mundo e ser merecedora desse privilégio? A gente se cobra tanto e por vezes se sente tão perdido. Eu me senti assim e fui vendo no meu círculo de amizades quanta gente também compartilhava das mesmas inquietações. E é por isso que esse podcast existe, para te abraçar e te falar que estamos junto nesse rolê. Porque o processo de autoconhecimento é sim individual, pessoal e intransferível. Mas ele não precisa ser solitário, muito pelo contrário. É o um momento de mais do que nunca sermos solidários. Sermos ombro amigo, abraço apertado, ouvidos que escutam sem julgamento, vozes que embalam, sorrisos que acolhem, corações que se abrem. Por isso, o Divino Humanidade existe. Eu estou aqui tentando me descobrir também, entender o que faz ou não sentido para mim e lidando com todas essas questões juntas tudo ao mesmo tempo. Não tenho fórmulas prontas, quero compartilhar e criar conhecimento junto com vocês. Não tenho as respostas que vocês tanto procuram, porque elas estão dentro de cada um de nós. Então, de mãos dadas, vamos nos permitir olhar para dentro. Me acompanhem nesse exercício de busca pela essência, que é o que eu me proponho a fazer aqui. E já te adianto que, na grande maioria das vezes, não é o mar de rosas que alguns falam, não. Mas é urgente e muito necessário. Porque é esse olhar para si mesmo que cura, e nos curando, cura também o outro, e assim também a sociedade e todos os demais. É a nossa originalidade que enriquece o mundo, por isso é tão importante nos descobrirmos. O que você faz e o que você é é realmente único. A sua missão e o seu propósito aqui na Terra só podem ser desempenhados por você e ninguém mais. E a única pessoa que pode saber o que é ou não verdade é você mesmo, a partir do mergulho profundo em si mesmo, do autoconhecimento vivido à exaustão. É, pensar dói. Se questionar e questionar o mundo à sua volta pode ser perturbador, mas é de uma liberdade sem tamanho. Então vamos nos conectar com a nossa mais autêntica forma de ser e viver no aqui e agora. Eu aposto que juntos conseguimos acalmar os nossos corações com histórias e conhecimentos que façam sentido para nós, buscadores. Espero que por meio de um diálogo sensato e saudável possamos falar sobre todos os assuntos sem extremismo, fanatismo ou ilusionismo, concordando em discordar sempre que necessário. Conto tudo isso para que você se inspire. E se identificando, sinta que não está sozinho. Falo de coração aberto, com todo o amor incondicional, que estamos sim juntos. Eu gostei mas e aí como que a gente vai fazer isso então bom eu falei que eu não tenho fórmulas prontas né e como comunidade vamos descobrindo o que é que dá certo o Divino Humanidade é de todos vocês que se identificam e querem fazer parte desse movimento respeitando alguns princípios primeiramente a empatia e o respeito são os nossos guias todas as nossas interações precisam ser pautadas nessas duas premissas não temos nenhuma filiação religiosa partidária ideológica nem nada disso mas, partimos de um princípio espiritualista que norteia muitas crenças. Dessa forma, para quem não acredita em uma força maior criadora de tudo que existe, pode ser que alguns discursos não façam sentido. A comunidade é aberta, inclusiva e o mais acessível possível. O nosso objetivo é acolher com amorosidade os processos de autoconhecimento. Toda a nossa comunicação segue os valores de transparência, autenticidade, vulnerabilidade e originalidade. Queremos ser um coletivo vibrante, colaborativo, conhecido por criar e compartilhar conteúdos e vivências que gerem essa sensação reconfortante de que não estamos sozinhos. Em termos técnicos, lá no link da bio do nosso Instagram e também aqui no texto da descrição do podcast, você encontra uma página que te direciona para todos os acessos das plataformas onde o Divino Humanidade está registrado, algumas já em pleno funcionamento, outras ainda se estruturando. A continuidade ou não de cada canal vai depender do nível de interação de vocês em cada um deles. O podcast é o nosso primeiro canal. Ele está disponível no nosso site www.divinumanidade.com.br e nas plataformas de áudio que vocês já conhecem, Spotify, Google, Apple Podcasts e etc. No nosso blog, no site, você encontra a transcrição completa de cada episódio. E no canal do YouTube, eu estou postando vídeos com áudio mais legendas para tornar o conteúdo mais acessível. Quando eu comecei a escrever o episódio piloto, eu nem imaginava a dimensão disso tudo. Mas estou muito feliz com o caminho que está sendo traçado. O podcast continua como uma contribuição para instigar as nossas reflexões. Quero trazer diversos temas, convidados, membros da comunidade. É um espaço aberto. Vocês estão convidados a produzir conteúdo também e participarem, assim como em todos os outros canais. Ainda não tem um formato fechadinho, estruturado, então não estranhem se encontrarem algumas diferenças na estrutura entre um episódio e outro. Estamos na base de tentar para ver o que dá certo. Eu peço paciência e compreensão. Ah, e tem uma coisa que eu achei muito legal. O podcast resgata uma ancestralidade anterior ao calendário que rege a nossa sociedade atualmente. Ele não tem dia fixo para ir ao ar. Você encontra um novo episódio disponível a cada nova fase da lua, sempre às 11h11 11 da manhã. O que dá um por semana salvo algumas poucas exceções. Então teremos episódios de lua nova, lua cheia. As temporadas do podcast serão divididas conforme as estações do ano. Essa que você está ouvindo é a de outono, que vai ser uma meia temporada porque já estamos aí caminhando para o inverno. Entre uma e outra temporada, teremos uma pausa de uma ou duas semanas para recuperar o fôlego e organizar os próximos conteúdos. O Instagram e o Facebook são os nossos principais espaços de interação. Lá eu posto bastidores, novidades, algumas imagens de coisas que têm ligação com o que é falado aqui no podcast. Tá bem legal! Sigam a gente por lá e vamos usar essa ferramenta principalmente como uma via de mão dupla. Eu falo, você responde a gente conversa ali, tá bom? Quaisquer dúvidas, sugestões, ou se só quiser bater papo mesmo, estamos disponíveis no inbox das redes sociais e também por e-mail, divinahumanidade@gmail.com. Vou adorar receber as mensagens e feedbacks de vocês. No nosso site tem uma aba chamada Comunidade, com uma área de registro de membros e um fórum para termos todas as nossas trocas mais organizadas e de fácil acesso. Essa ainda está bem em teste, eu criei alguns tópicos lá para a gente iniciar esse debate... Entra lá e me fala o que você achou. Temos também um grupo no WhatsApp e um no Telegram, claro, para mandarmos figurinhas de bom dia e tudo mais que a gente ama. <risos> Mentira, é para conteúdo mesmo e para termos um espaço mais dinâmico de conversas. Espero vocês lá. No Spotify está rolando já uma playlist maravilhosa de músicas good vibes que dão um calorzinho no coração. Eu queria fazer o podcast todo musical, mas devido aos direitos autorais e tal, eu descobri que não pode. Então, seguindo as normas, está lá para vocês onde pode estar só letras positivas que fazem a gente ter um dia, uma vida melhor. A manutenção financeira da comunidade está baseada em um financiamento coletivo, que para quem não conhece se resume em cada um doando um pouquinho para fazer um montão que mantém as despesas e o salário dos profissionais que trabalham por aqui. Além de contribuir com esse propósito, você ganha benefícios muito legais na assinatura mensal, como descontos e até sessões de terapia com a nossa rede parceira. Os planos partem de R$ 15 reais por mês, menos de R$ centavos por dia. Estamos registrados na plataforma Catarse. O link também está na bio do Instagram, mas qualquer coisa é só procurar por Divina Humanidade no site www.catarse.me. Por último, mas não menos importante, Proponho que tenhamos um encontro online mensal todas as noites de lua cheia, às 20 e 20 para termos um espaço acolhedor de trocas e papos transcendentais que a gente tanto ama. O que vocês acham? Quem topar, me manda lá no inbox das redes sociais ou por e-mail mesmo, uma mensagem falando, quero encontro mensal. E aí eu vou providenciar link e plataforma, tá bom? Ufa, acho que é isso. Deu para vocês entenderem o rolê? Eu vou ficando por aqui sem tantas delongas, porque acho que vocês já estão cansados de ouvir minha voz por hoje, mas senti essa necessidade de trazer todas as informações e contextos para a gente se conectar e espero que vocês daí tenham gostado mais do que isso, que tenha feito sentido. Um grande beijo e até a próxima lua!